0: Bem-vindos ao podcast Momento Doutrinário, episódio especial número 27, parte 2, no qual vamos abordar mais ensinamentos preliminares do conflito Rússia-Ucrânia, que completou um ano de duração no último dia 24 de fevereiro do corrente ano. Eu sou o comandante Dirley, imediato do Comando do Desenvolvimento Doutrinário do Corpo de Fuzileiros Navais, CDD-CFN. E neste episódio apresentaremos uma análise tática e operacional realizada pelo comandante Emílio sobre os principais eventos que aconteceram em um ano de conflito. Comandante Emílio, de uma forma genérica, como o senhor avalia esse primeiro ano do conflito rússia ucrânia particularmente nos níveis operacional e tático? Já é possível extrair alguns ensinamentos doutrinários ou ainda é muito cedo para isso?
1: Olá a todos os nossos ouvintes, é uma grande satisfação estar aqui novamente contribuindo para o nosso momento doutrinário. Esse conflito entre a Rússia e a Ucrânia vem apresentando um grande mix de conceitos antigos e novos quando pensamos na guerra nos níveis operacionais e tático. Ao mesmo tempo, nós temos antigos, e por que não dizer classe, procedimentos operativos e táticos sendo empregados simultaneamente com novos e inovadores conceitos e meios militares. Por exemplo, durante o ano passado, antes do inverno chegar, foi possível observar uma série de operações ofensivas e defensivas, conduzidas pelos dois lados de forma semelhante às sangrentas batalhas da Segunda Guerra Mundial. Mas isso tudo dentro de um ambiente operacional muito mais complexo, cheio de dimensões e domínios que se entrelaçam e que antes não eram utilizados para fins militares. Assim, nós testemunhamos ao longo do ano passado, grandes formações clássicas de cavalaria e infantaria, apoiadas por uma forte artilharia, mas operando agora em um ambiente cheio de drones, mísseis, foguetes, radares e satélites. Tudo isso arquitetado e conectado por redes, dentro de um contexto de operações de informação e, por que não dizer, de desinformação com uma guerra de narrativa guerra eletrônica, guerra cibernética e etc. Portanto, dentro desse ambiente operacional extremamente complexo, é muito prematuro sair inferindo coisas do tipo os tanques estão obsoletos devido à ameaça dos drones ou que os navios e os aviões serão impossibilitados de manobrar no futuro pelos sistemas de mísseis cada vez mais sofisticados e etc. Entretanto, é possível identificar algumas tendências nos procedimentos operativos e táticos que estão sendo empregados naquele teatro de operações e selecionar alguns temas para acompanharmos de perto o que está acontecendo por lá, até que o tempo dissipe a névoa que hoje distorce a nossa interpretação dos acontecimentos.
0: É, realmente parece que ainda é muito cedo para termos conclusões ou até mesmo desenvolvimento de alguma doutrina, né, comandante? Agora, esse ambiente operacional com múltiplos domínios que o senhor mencionou, quais seriam eles e o que podemos extrair como ensinamento dentro desses próprios domínios e ambientes?
1: Hoje em dia, o espaço de batalha não se divide somente nos três domínios terra, mar e ar, como no passado. Temos também o espaço, temos o cyberespaço o espectro eletromagnético e a dimensão informacional, que são utilizados também pelos oponentes para batalhar, ainda que com outros meios. Podemos utilizar essas divisões do espaço de batalha para analisar o conflito e extrair os ensinamentos doutrinários ou tópicos mais relevantes para monitorarmos mais de perto na primavera que se aproxima. A a
0: dimensão informacional ela parece ser muito relevante para a condução das operações na atualidade. O senhor concorda com essa afirmativa?
1: Sem dúvida. Na verdade, ela sempre existiu nas guerras, onde os opositores sempre tentaram atacar a mente dos seus adversários para quebrar a sua vontade de lutar. Só que agora, com os avanços da tecnologia da informação, as operações de informação passaram a ser efetivamente utilizadas de uma forma muito mais intensa, e combinada com os outros tipos de operações, antes, durante e depois das operações. Como foi o caso das tão propagadas contraofensivas ucranianas em Kharkiv, ao norte e em Kherson, ao sul, que na verdade nada mais foram do que retraimentos sem pressão inimiga feitos pelos russos para novas linhas de def- defensivas apoiadas em rios obstáculos. Dentro desse contexto, onde é muito difícil saber hoje em dia o que é verdadeiro ou falso, de uma forma curiosa, O avanço da tecnologia, teoricamente, deveria dissipar a névoa da guerra, dando maior clareza e visibilidade às ações militares em terra. Mas, na verdade, a névoa da guerra está se intensificando ainda mais quando entra em cena essa dimensão informacional. Essa dimensão atravessa todos os domínios do espaço de batalha. Terra, mar, ar, espaço e cyber, conferindo-lhe uma amplitude e um alcance operacional sem precedentes. O seu impacto nas operações é óbvio e relevante, mas é também difícil de mensurar. Assim, é muito difícil afirmar que lado está ganhando a guerra na dimensão informacional. Mas seu impacto no ciclo decisório de todos os atores do conflito é significativo e está, no mínimo, influenciando as decisões que estão sendo tomadas pelos líderes operacionais e táticos. Ter a capacidade de influenciar de tal forma o ciclo decisório dos oponentes é meio caminho para a vitória no campo de batalha. Para ganhar essa guerra de narrativas, que relembro é travada em todos os domínios, é necessário desenvolver uma doutrina bem elaborada sobre como conduzir operações de informação, investir pesadamente em tecnologia da informação e contar com a participação efetiva de todos os níveis decisórios do conflito, desde líderes políticos até soldados na linha de contato. O presidente ucraniano Zelensky engaja pessoalmente nas operações de informação, Os russos também o fazem constantemente. A publicação de um vídeo no qual o secretário de defesa russo dava ordens para o comandante do teatro de operações, o general Armagedon, é um bom exemplo. Em suma, o bom uso da dimensão informacional é essencial para o sucesso das operações. Temos que monitorar como eles estão fazendo isso.
0: Comandante Emílio, já os domínios espaço, ciberespaço e espectro eletromagnético. Eles parecem ser bem semelhantes. O senhor tem algum ensinamento ou tema para acompanharmos daqui para
1: frente? O domínio espaço é fácil de ser identificado geograficamente. Assim como temos os domínios terra, mar e ar, temos o espaço, que hoje já é utilizado por satélites e mísseis. Apesar de ainda estarmos longe de uma espécie de guerra nas estrelas, em um futuro não muito distante, estaremos vendo satélites sendo atacados. Como o balão chinês, que foi abatido no domínio ar recentemente, no futuro teremos satélites sendo abatidos também. Teremos alvos em terra, no mar ou no ar, sendo atacados a partir do espaço. Na verdade, essas constelações de satélites que são fundamentais para a consciência situacional de todo o espaço de batalha, a inteligência, para comunicações, GPS, internet, etc., foram alvos constantes de ataques cibernéticos, principalmente dos russos. Os dados coletados até o momento indicam que esses cyberataques têm obtido sucessos pontuais, apenas contra alguns satélites, Mas como na verdade existem constelações com vários satélites, eles até o presente momento não tiveram sucesso para derrubar o sistema como um todo. Para reflexão, qual teria sido o impacto na guerra se os russos tivessem obtido sucesso e derrubado a rede Starlink de Elon Musk, que apoia a Ucrânia? Sem falar que satélites comerciais participam também das operações de informação, divulgação de imagens mostrando a devastação causada pela guerra circularam no ano passado, discursos do presidente Zelensky e do presidente Putin, etc. A guerra começou com ciberataques e medidas de guerra eletrônica. Em apoio à ofensiva inicial russa, esses ciberataques provocaram um apagão de alguns dias em vários sistemas na Ucrânia. Tal fato, porém, não foi suficiente para colapsar o sistema defensivo ucraniano, que reagiu, adaptou-se, reorganizou-se e conseguiu repelir a ofensiva russa contra a sua capital. Os resultados dos ataques hackers até o presente momento foram pontuais, ineficazes e não decisivos. Mas até quando seus resultados serão assim inexpressivos do ponto de vista sistêmico? Como esses ataques cibernéticos podem ser desencadeados em todos os domínios, soldados hackers capazes de atacar e defender sistemas de todos os tipos serão tão importantes e letais para travar batalhas quanto qualquer outro sistema de armas da atualidade. Fechando esse pacote que engloba o espaço, o cyber, o espectro eletromagnético e a dimensão informacional, as ações militares realizadas nesses domínios barra dimensões serão cada vez mais eficazes e decisivas no futuro próximo. E sua importância relativa dentro do espaço de batalha crescerá à medida que a tecnologia da informação avança. Vale a pena monitorar esse assunto.
0: Nesse momento, comandante Miriam, eu gostaria de sugerir aos nossos ouvintes que gostariam de aprofundar esse assunto sobre o ataque a satélites, que leiam um livro chamado Ghost Fleet. Ele é ficcional, mas que conta um futuro muito próximo, ilustrando justamente essa pergunta que o senhor acabou de, de responder. Então, repito aqui uma recomendação aos nossos ouvintes, que é um livro bastante interessante chamado Ghost Fleet. E, finalizando. Nossa entrevista, comandante Emílio, o que podemos extrair e esperar dos domínios ditos clássicos? Terra, mar
1: e ar. Daqui para frente. Começando pelo ar. O papel do poder aéreo nesta guerra ainda é uma incógnita, particularmente quando falamos em caças e bombardeiros. Foram realizados ataques aéreos, mas de forma muito comedida, coloquemos assim. Salta aos olhos o fato de que operações terrestres foram e estão sendo conduzidas sem uma superioridade aérea local. Tudo indica que os russos não quiseram realizar uma maciça supressão das defesas antiaéreas da OTAN. Os russos parecem estar claramente preservando seu poder aéreo, talvez para um possível futuro confronto direto contra a OTAN. Ou, sendo muito cautelosos no emprego dos seus aviões, preocupados com as esperadas baixas ao enfrentar as sofisticadas defesas antiaéreas da OTAN. É relevante observar que os caças e bombardeiros estão sofrendo uma espécie de concorrência causada pelo melhor desempenho de outros sistemas de armas. Estamos falando de mísseis e drones. Em vários momentos ao longo do ano passado, ouvimos falar em chuvas de diversos mísseis balísticos, de cruzeiro, alguns até hipersônicos, que com sucesso bombardear o sistema energético ucraniano, provocando apagões ainda que temporários. Com alcance, letalidade, precisão e velocidade cada vez maiores, será que os mísseis substituirão os caças e os bombardeiros no futuro? Pelo menos no tocante ao apoio às ações em terra e no mar? Vale a pena ficar de olho nisso. O emprego de mísseis tem um asterisco. Apesar de não se perder vidas quando se utiliza um míssel, Seu custo é bastante elevado, principalmente dos mísseis mais modernos. Sem falar que a recomposição dos seus estoques é de grande complexidade logística. Aí entra em cena o segundo concorrente dos aviões, que são os drones, que na minha avaliação já podem ser considerados uma RAM, uma revolução nos assuntos militares. Sua versatilidade e permeabilidade pelo espaço de batalha impressiona. Drones têm mil e uma utilidades, podem ser empregados no ar, na terra, no mar, inclusive abaixo da linha d'água, no espaço, no cyberespaço, no espectro eletromagnético e até mesmo na dimensão informacional. Fazem reconhecimento, vigilância, ataques ao solo, conduzem fogos, fazem ataques eletrônicos e até mesmo apoio logístico. Drones estão se proliferando mundo afora como insetos. Já estamos ouvindo falar em enxames de drones normalmente associamos o emprego dos drones somente ao poder aéreo, inclusive centralizando-os em esquadrões de drones. Mas, salvo o melhor juízo, devido a toda essa versatilidade e flexibilidade, e principalmente devido ao custo de alguns mil dólares, a tendência é que os drones de pequeno porte sejam pulverizados e empregados por todos os tipos de tropa no espaço de batalha, sejam elas de combate, de apoio ao combate ou de apoio de serviços ao combate. Os avanços obtidos por alguns países quando se fala em drones, como China e Irã, impressionam. No futuro próximo, todas as unidades operando no espaço de batalha se defenderão contra e empregarão drones. Esse tema deve ser acompanhado com lupa. Com relação ao domínio mar, como não existia uma força naval oponente, o poder naval russo cumpriu seu papel com relativa facilidade. A Operação Anfíbia em Mariupol, ainda que de pequeno vulto, apoiou as operações em terra. E a esperada Operação Anfíbia para conquistar o porto de Odessa, abrindo uma nova frente, acabou não acontecendo. Tendo a Marinha Russa optado por, pelo controle da área marítima, com um consequente bloqueio naval temporário do porto de Odessa. Ficou marcado também nesse primeiro ano o afundamento do navio capitânia russo Moskva, demonstrando. Como já havia ficado claro na Guerra das Malvinas, em 1982, a importância das marinhas investirem no desenvolvimento de capacidades que permitam o emprego do poder naval em águas contestadas ou a partir de águas mais afastadas dos litorais. Ainda no mar, chamou a atenção o fato de que os russos conseguiram, a partir de terra, com uma artilharia de mísseis, negar o uso da Ilha da Cobra que foi utilizada temporariamente pelos russos para controlar a área marítima próxima ao porto de Odessa. Caso a Rússia decida iniciar uma nova ofensiva, a Ilha da Cobra poderá ser novamente conquistada e a realização do assalto anfíbio na região de Odessa pode fazer parte dessa ofensiva novamente. A simples ameaça dessa operação anfíbia na região de Odessa, mesmo que ela não venha a acontecer novamente, Atrairá e fixará tropas ucranianas na região, contribuindo para a ofensiva terrestre. Por último, com relação ao domínio terra, temos inúmeros ensinamentos. O atual nível de consciência situacional alcançado no espaço de batalha está impactando significativamente princípios de guerra clássicos, como a surpresa e a concentração ou massa. Como concentrar ou amassar forças terrestres para iniciar uma ofensiva sem que este movimento seja detectado e se torne um alvo compensador nos dias de hoje. Concentrar tropas atualmente, na era da informação, dos mísseis e dos drones, é uma decisão muito mais arriscada do que no passado. Hoje mesmo já circulam ruídos de que os russos estão se preparando para uma nova ofensiva na primavera que se aproxima. Será que a concentração de meios russos já foi detectada e medidas estão sendo planejadas pelos ucranianos para se opor a ela? Obtenção de surpresas táticas ainda são uma realidade. Já surpresas operacionais estão ficando cada vez mais difíceis. No começo de uma campanha parece ser mais execuível, como ficou claro no início do conflito. Já surpresa operacional no meio de uma campanha terrestre em andamento parece ser muito difícil de ser obtida agora. Um bom uso da dimensão informacional pode ajudar neste caso. Outra solução parece estar na descentralização das forças terrestres e no investimento do incremento da sua mobilidade, para que rápidas concentrações em locais decisivos possam ser rapidamente realizadas e desfeitas. Nesse sentido, os russos largaram na frente e estão desenvolvendo uma doutrina única baseada nos chamados BTG, os grupos táticos de batalhão. Os BTG estão dentro da ideia de descentralizar as operações das forças terrestres no espaço de batalha, dando mais autonomia e um considerável aumento do poder de combate aos comandantes de unidades que batalham baseados no emprego de armas combinadas. Como se trata de uma doutrina em desenvolvimento, os russos estão revisando a dosagem de cada arma dentro do BTG. A logística que envolve a sustentação dos BTG no combate é muito complexa e muitos deles ficaram imobilizados e foram atacados durante os combates iniciais. Existem relatos de um BTG inteiro que foi praticamente dizimado quando realizava uma transposição de curso d'água no rio Dnieper Os russos estão desenvolvendo essa doutrina, aprendendo em pleno combate real, retificando procedimentos operativos e reajustando a dosagem dos meios, particularmente aumentando a infantaria e reduzindo os blindados mais pesados, tornando-os mais móveis e leves, mais fortes em infantaria e mais logisticamente sustentáveis. Devido à grande semelhança desses BTG russos com a nossa unidade anfíbia, sugiro acompanharmos com lupa o desenvolvimento dessa doutrina. Por falar em blindados, chamou a atenção de todos o envio de tanques pesados, como o americano Abrams e outros da OTAN para o espaço de batalha. Curioso, porque analistas afirmam que estamos vivendo um momento em que os drones e as armas anti estão oferecendo uma vantagem tática considerável para os defensores contra os tanques. E, de fato, durante o ano, os poderosos e famosos tanques russos não tiveram o mesmo protagonismo que os drones e as artilharias tiveram. Parece que eles mais atrapalharam do que ajudaram, sem entrar em detalhes de terreno, etc. As perdas materiais de tanques foram elevadíssimas, E salvo uma melhor avaliação futura, de uma forma geral, quem realmente empurrou a infantaria para frente neste conflito não foram os tanques, foram os drones e as artilharias, particularmente nos combates urbanos. De qualquer forma, por por se tratar de uma arma ofensiva, quem envia tanques para o combate não está pensando, teoricamente, em se defender, está pensando em atacar. Será que a Ucrânia está planejando uma ofensiva e conseguirá surpreender a Rússia? Enquanto na dimensão informacional só se fala na retomada da ofensiva russa, o tempo parece estar a favor dos russos nessa questão, até porque os tanques ainda estão chegando lá. Lá conferir. Outro aspecto relevante é a evolução do que está acontecendo na artilharia, particularmente na artilharia de foguetes e mísseis. O impressionante aumento do alcance, da precisão e da letalidade da artilharia devolveu a ela um protagonismo dos combates na Ucrânia que não se via desde a Segunda Guerra Mundial. A artilharia foi a principal responsável pelas baixas do conflito até agora. Foi a que mais matou, sem sombra de dúvida. Ela agora consegue bater com seus mísseis e foguetes qualquer posição dentro da sua gigantesca área de influência, fazendo aquele papel que eu mencionei de concorrência com o poder aéreo. Para que perder aviões e pilotos para neutralizar um aeródromo na retaguarda inimiga se eu posso neutralizar-o com artilharia? Ela está tão precisa que a artilharia, por exemplo, está conseguindo inutilizar pontes. Existem fotos de pontes do rio Deniep, próximas a Kerson, que parecem um queijo suíço cheias de crateras provocadas pelos Haimars. A artilharia ucraniana contribuiu até com a defesa da sua costa, saturando com fogos constantemente a Ilha da Cobra, utilizada temporariamente pelos russos, como eu comentei. Assim como os drones aéreos, o emprego da artilharia de mísseis e foguetes vem demonstrando uma importância relativa significativa dentro do espaço de batalha, e deve ser acompanhada de perto quando os combates se intensificarem novamente nesta segunda primavera de Kiev.
0: Agradecemos ao nosso pesquisador, o comandante Emílio, por suas contribuições e por esta análise e convidamos os nossos ouvintes para enviar opiniões, críticas e sugestões para as próximas edições. Ressaltamos que as análises aqui realizadas não necessariamente refletem a opinião ou a posição oficial da Marinha do Brasil. Desta forma, concluímos a edição número 27 deste podcast. Até breve.